0: Leben und Tod, Liebe und Leid. Blut ist mehr als nur eine Flüssigkeit, die durch unsere Adern fließt. Sie durchdringt alle Bereiche des Lebens. Von Medizin über Verbrechen bis hin zur Kunst. Eigentlich fließt Blut durch die ganze Gesellschaft. Wir haben viele Spuren verfolgt, mit interessanten Menschen geredet und verschiedene Orte besucht, um alle Facetten dieser roten Flüssigkeit zu erkunden. Das ist Blutrauschen, der blutige Podcast. Heute mit dem Thema Versuchter Mord mit Blutverdünner Makumar. Der fast perfekte Mord, der an den Hauptkommissaren Eisenried und Meili des Kommissariats in Landshut scheiterte. Eine Krankenschwester hatte 2015 versucht, ihren Ehemann mit dem Blutverdünner Makumar zu töten. Im Rahmen der Ermittlungen deckten die Kommissare und ihre Kollegen mehrere Kuriositäten auf. Weder wollte das Opfer so recht kooperieren, noch sprach die Täterin mit den Ermittlern. Eineinhalb Jahre lang puzzelten die Polizeibeamten an diesem schwierigen Fall, bis es zur Gerichtsverhandlung kam. Die Angeklagte, Maria A., wurde zu elf Jahren Haft verurteilt. Eben nur fast perfekt. Warum und wieso, kläre ich heute mit dem Hauptkommissar Stefan Meili. Herr Meili, wir wollen heute über die Ermittlungen der Polizei, aber vor allem über ihre Eindrücke und Erfahrungen mit dem Fall sprechen. Danke, dass Sie sich heute Zeit für uns und Blutrauschen genommen haben.
1: Vielen Dank, Frau Wittmann, und ein herzliches Grüß hier bei der Kripo in Landshut.
0: Gehen wir ins Jahr 2015 zurück. Das Opfer wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Die Klinik verständigte die Polizei. Der Verdacht fiel schnell auf die Ehefrau des Opfers, Josef A. Wie das?
1: Bei den ersten Gesprächen des Klinikpersonals mit dem Opfer hat dieser selbst gesagt, dass, Zitat, da kommt ja nur meine Frau in Frage, Zitat Ende, Und im ersten Vernehmungsgespräch mit ihm hat er auch mir gegenüber geäußert, dass nur zwei Personen überhaupt in Frage kämen. Das wäre, wie bereits erwähnt, seine Ehefrau und die Putzfrau, die bei ihm einmal oder zweimal in der Woche tätig ist. Nur diese hätten die entsprechende Nähe, um ihm geheim irgendwelche Dinge unterzujubeln oder beizubringen. Und er selbst hat die Putzfrau komplett ausgeschlossen, da diese ganz offensichtlich überhaupt kein Motiv für so eine Tat hat. Somit hat sich das Ganze auf seine Ehefrau fokussiert.
0: Wie sind Sie dann konkret vorgegangen?
1: Äh, Nun, da hat eines das andere ergeben. Äh, Vorausschicken muss man hier, dass äh, bereits einige Tage vergangen waren seit der Einlieferung des Opfers in das Krankenhaus, bis äh, die Klinik wirklich 100%ig sicher war, dass der Mann tatsächlich hochgradig mit Merkumar, also dem Wirkstoff Phenprokomon vergiftet ist. Erst dann sind wir hinzugezogen worden. Wir ähm, haben dann mit den ganz normalen Maßnahmen begonnen. Umfeldermittlungen, das heißt, abklopfen der polizeiinternen Datenbestände, was geht zu den verschiedenen Protagonisten an Informationen her. Und eines der wichtigsten Dinge war natürlich dann am Folgetag die erste Vernehmung des Geschädigten und die Vernehmung des Klinikpersonals, die uns das alles geschildert haben, wie das abgelaufen ist.
0: Also Sie haben das Opfer Josef A befragt. Wie hat er sich verhalten?
1: Er war zum einen sehr auskunftsfreudig und äh, hat eigentlich auf alle Fragen geantwortet. Äh, wie sich deutlich später herausgestellt hat, hat er aber mit bestimmten Dingen über den Berg gehalten. Er hat äh, zu uns gesagt, er würde seine Frau ganz sicher nicht verdächtigen und würde ihr sowas zutrauen. Wie mir Monate später im Zuge der Ermittlungen klar geworden ist, hat er uns da angelogen. Er wusste zu dem Zeitpunkt schon äh, sehr sicher, dass seine Frau dahinter steckt.
0: Später hat er dann nicht mehr gesprochen. Warum nicht?
1: Ähm, Er war verschiedentlich eingestellt uns gegenüber. An einigen Tagen hat er uns bereitwillig Auskunft gegeben und hat mitgewirkt bei den Ermittlungen. Dann wieder hat er blockiert. Und zwar immer dann, wenn etwas gegen seinen Willen gegangen ist. Er wollte mehr oder weniger die Kontrolle behalten über das, was die Polizei erfahren darf und was nicht. Hintergrund sind einige bekannte und prekäre Dinge die im Zuge seiner diversen Damenbekanntschaften abgelaufen sind. Und die wollte er ja halt nicht, dass diese Informationen an die Polizei gelangen, auch wenn aus meiner Sicht nichts wirklich Strafrechtliches dabei war.
0: Ich würde gerne an den Tag der Festnahme von Maria, der Täterin, äh, zu sprechen kommen. Beschreiben Sie mal, wie war das?
1: Die Festnahme selber habe nicht ich gemacht, sondern zwei Kollegen, mehr oder weniger in meinem Auftrag oder im Zusammenwirken eben. Ähm, es war klar und aus Informationen des Opfers Josef haben wir eben gewusst, dass die Dame am Freitag, das ist ein Tag nachdem wir davon erstmalig erfahren haben, nachmittags ihn besuchen wollte im Klinikum in Landshut. Die Zeit war auch klar, 20 Uhr abends und ein Team zweier Kollegen von mir hat sich eben postiert in dem Gang vor dem Krankenzimmer des Opfers und hat die Dame dann abgefangen, hat ihr dann mitgeteilt, dass sie zur Kripo nach Landstadt mitgenommen wird. dort ist sie dann äh, zu mir ins Büro gebracht worden.
0: Ähm, kommen wir nochmal zurück. Wissen Sie, wie sie reagiert hat, also äh, die Täterin, als die zwei Kollegen sie festgenommen haben?
1: Ich war da ja selber nicht dabei. Ich habe mir äh, sagen lassen, dass sie einigermaßen erstaunt äh, reagiert hat äh, und äh, spontan Dinge geäußert hat, wie sie können sich das nicht erklären können. Und äh, irgendwann ist auch der Satz gefallen, nur weil ich Krankenschwester bin, werde ich da gleich verdächtigt. Dieses Auftreten äh, hat sich dann nahtlos auch in den Bereich hinübergezogen, als sie dann bei mir im Büro gesessen ist. Sie wirkte unnahbar. Ähm, eine Person vom Verhalten her, denen, der man ein solches Tun, ein solche, eine solche Tat überhaupt nicht zutrauen würde. Ähm, sie konnte da also, wie sich später im Zuge der Ermittlungen herausgestellt hat, Sie konnte also sehr hervorragend Theater spielen und äh, sich als eine Person geben, äh, der man das in 100 Jahren nicht zutrauen würde, was sich aber natürlich als falsch herausgestellt hat.
0: Wie war denn die Verhörsituation und welche Strategie haben Sie verfolgt, dass sie vielleicht doch noch was sagt?
1: Eine Strategie ist hier ja der verkehrte Punkt. Ich ähm, kann die Rechte eines Beschuldigten nicht beschneiden. Wenn sie sagt, sie möchte keine Angaben machen, dann äh, kann ich sie nicht nicht durch Tricks oder durch Zwang dazu bringen, dass sie dennoch irgendetwas sagt, das deutsche Recht sieht das nicht vor. Und ich denke, das will man auch gar nicht. Es ist ja gutes Recht, erst einmal zu schweigen, was sie auch getan hat, und sich rechtsanwaltlich vertreten zu lassen.
0: Andere beschreiben Sie als freundlichste Person und als eine schillernde Persönlichkeit. Wie würden Sie sie beschreiben dann? Genauso?
1: Nun, ich habe ja privat wenig mit ihr zu tun gehabt, eigentlich überhaupt nichts. Deshalb kann ich das nicht beurteilen. Ich kann nur so viel sagen, dass sehr viele in den ganzen Ermittlungsvorgang, die ich vernommen habe, baff erstaunt, um nicht zu sagen völlig überrascht waren, dass diese Dame jetzt mit solchen Tatvorwürfen in Verbindung gebracht wird, weil niemand ihr das zugetraut hat. Man hat von allen Seiten nur Dinge gehört wie, das ist die freundlichste und hilfsbereiteste Person, die es gibt, die Maria macht so etwas nicht. Und dinge äh, in diese Richtung eben. Sie konnte also, ob echt oder nur gespielt bei jedem, den Eindruck äh, erwecken, dass sie die liebenswerteste Person ist, die man sich nur vorstellen kann.
0: Die Täterin saß dann also in U-Haft äh, nach dem Verhör und dann kamen die ersten schlagkräftigen Beweise. Was ist als nächstes passiert?
1: Die Ermittlungen sind einfach peu à peu weitergegangen. Es hat hier eines das andere ergeben. Große Sache war natürlich, dass im Zuge der Festnahme von der Dame im Klinikum ihre beiden Mobiltelefone sichergestellt worden sind und ihre Schlüsselbunde. Aus den Mobiltelefonen haben sich etliche Kontakte ergeben, die sie angerufen hat und von denen sie angerufen worden ist. Auch da haben sich wieder weitere Ermittlungsansätze ergeben, zum Beispiel ihr früherer Lebenspartner, der dann auch als eine der Marco marquellen in Frage gekommen ist. Man hat also bei dem dann festgestellt, dass ihm solche Tabletten fehlen. Ja, und diverse andere Dinge. Die ersten Durchsuchungen, sowohl im Haus des Geschädigten als auch in der Wohnung der Beschuldigten in München, als auch an ihrer Arbeitsstelle und ihrem PKW, haben zur Auffindung von diversen Gegenständen geführt, die uns dann weitergebracht haben. Exemplarisch sei hier zum Beispiel genannt die Kontoauszüge der diversen Kunden der Dame in München, wo sich dann wieder weitere Kontakte ergeben haben, unter anderem auch auf diese Arbeitskollegin, die diese Plastiktüte in Verwahrung genommen hat mit etlichen Beweismitteln. So ist es also peu à peu seinen Gang und seinen Lauf gegangen. War sicher so, dass man immer wieder auch in Richtungen ermittelt hat, die sich später als ja, nicht nicht relevant oder oder belanglos erwiesen haben. Aber das ist so in unserem Beruf. Man weiß ja vorher nie, wie es ausgeht, sonst wäre es ja einfach.
0: Kommen wir nochmal ganz kurz zurück nach der Festnahme. Da haben Sie ja schon angesprochen, dass Sie ähm, kurz gezweifelt haben. Warum?
1: Das muss ich durchaus zugeben. Der erste Eindruck und auch in den ersten Tagen, bis die ersten schlagkräftigen Indizien und Beweise vorgelegen sind, habe ich mir mehrfach den Gedanken gemacht, ähm, haben wir jetzt wirklich die richtige Person eingesperrt und, und äh, dem Haftrichter vorgeführt oder liegen wir da einen großen Irrtum auf. Also an der Sache sieht man schon, dass äh, diese Frau es wirklich verstand, sich als eine Dame zu geben, die es in Wirklichkeit nicht war.
0: Wie haben sich Ihre Zweifel denn geäußert? Haben Sie mit einem Kollegen gesprochen?
1: Es ist sicher gesprochen worden, äh, Mhm. natürlich vor allem äh, mit meinem damaligen Partner, äh, Kollegen Eisenried. Auch der hat äh, selbst von sich aus gesagt, das kannst du eigentlich gar nicht glauben, wenn man die Frau sieht, dass dies zu solchen kaltblütigen Dingen fähig ist, Ähm, weil weil sie sich eben so gegeben hat, als als könne sie gar nicht fassen, was ihr da vorgeworfen wird. Andererseits, diese Zweifel haben sich dann, wie gesagt, nach einigen wenigen Tagen zerstreut, als wir die ersten Indizien und Beweise aufgefunden haben.
0: Sie haben schon die Hausdurchsuchungen angesprochen bei der Wohnung der Täterin in München. Was war das für ein Tag, als Sie die dann durchsucht haben?
1: Also hier muss man vorausschicken, dass es insgesamt drei Durchsuchungen waren in der Wohnung. Die erste habe ich nicht selber gemacht, das war nur ein mehr oder weniger schnelles Nachschauen durch einen Kollegen Eisenried und eine weitere Kollegin am Abend, nachdem die Dame in München in die Frauenjv eingeliefert worden ist. Die zweite Durchsuchung, da war ich dann schon selber dabei, sollte intensiver sein, wobei das gar nicht so einfach war, das war eine relativ geräumige Wohnung und die Frau hat sehr viele Dinge gehortet und gesammelt und gehamstert. Da sind dann deutlich mehr Dinge sichergestellt worden, unter anderem habe ich auch den, diesen Mörser entdeckt, der sich dann danach als wichtiges Beweismittel herausgestellt hat, mit dem also wie sich herausgestellt hat, Makoma und auch Midazolam, also ein Schlafmittel, gemörsert worden ist. Das, nehmen wir es mal Königsbeweismittel, haben wir aber bei dieser zweiten Durchsuchung immer noch nicht aufgefunden. Ähm, mitgenommen sind zwar sehr viele Akten und, und Unterlagen geworden, allerdings äh, der Ordner, in dem das Königsbeweismittel war, äh, ist nicht übersehen worden, aber diese Seite vielleicht nicht erkannt worden. Das war dann bei der dritten Durchsuchung. Da haben wir dann mit einem verstärkten Personaleinsatz, also Kollege Eisenrin und ich, nebst vier weiteren Beamten, nochmal richtig gründlich durchsucht. Und da ist ein Kollege von mir auf diesen Ordner gekommen und da drin war eben dann dieses Privatrezept, dieses Gefälligkeitsrezept für Mar Ma ausgestellt, für die Beschuldigte, obwohl sie selber natürlich kein Makomar-Patient Ma ist. Nebst der Rechnung von der Apotheke in München, wo das eingelöst worden ist, Und das war natürlich dann der Beweis, jawohl, die Frau hatte sicher den Besitz von in dem Fall 98 Tabletten Marcomar allein schon aus dieser Quelle.
0: Beschreiben Sie mal, als Sie zum ersten Mal in der Wohnung standen, was haben Sie gesehen? Also welchen Eindruck haben Sie wiederum durch die Wohnung von der Täterin bekommen?
1: Die Wohnung machte einen sehr ordentlichen und gepflegten Eindruck. Ähm, Also... Was ich vorher erwähnt habe von wegen Horten und Sammeln, äh, darf man jetzt nicht missverstehen äh, mit Messitum. Ganz im Gegenteil, sie hat äh, eine sehr ordentliche und saubere Wohnung gehabt. Äh, für eine alleinstehende Dame eine sehr große Wohnung. Ich glaube, es waren über 90 Quadratmeter, ähm, relativ neuwertige Wohnung auch. Ähm, allerdings, man hat schon gesehen, es sind Dinge in der Wohnung, die eigentlich für äh, nennen wir es mal durchschnittliche Krankenschwester nicht normal sind. Es sind sehr viele ähm, Medikamentenboxen und Utensilien aus dem Krankenhaus drin gewesen, die man eigentlich äh, privat nicht im Besitz hat, also als Stethoskop und ähm, Dinge, die man privat nicht in der Hausapotheke hat und das in einem sehr großen Umfang. Es hat sich dann auch herausgestellt, dass etliche dieser Dinge in dem Krankenhaus in München, wo sie arbeitet, entwendet waren. Darauf hat sich dann auch einer der Durchführungsbeschlüsse bezogen. Ähm, Und äh, auffallend für mich war zum Beispiel ein weiterer Fakt, äh, in einem Schubladen, in einer Kommode, im Schlafzimmer waren also hunderte, wenn nicht tausende von Kassenbons drin und zwar der letzten bestimmt acht bis zehn Jahre äh, von absolut allen Dingen, die sie eingekauft hat, auch wenn es nur Aufschnitt, Käse oder Milch war. ähm, Das hat sich alles aufgehoben, auch das hat sich dann allerdings als äh, gut erwiesen, denn Die Belege der letzten Monate habe ich mitgenommen und äh, damit konnte ich eben ihr Alibi unter anderem widerlegen, wo sie angeblich in Moskau gewesen sein wollte, aber gleichzeitig eben in München eingekauft hat, äh, ausweislich dieser Kassenbons.
0: Das war, als sie sich das Alibi konstruiert hat, also ihrem Ehemann gegenüber an dem Wochenende, wo sie äh, wollte, dass er verstirbt.
1: Genau, das ist richtig. Sie hat ihm und nur ihm gegenüber ein Alibi aufgebaut, um eben nicht, wie sonst üblich, am Wochenende bei ihm in Fettrach, in dem Haus sein zu müssen. Aus meiner Sicht einfach deshalb, weil sie beabsichtigt, dass er an diesem Wochenende an den diversen Medikamenten versterben sollte und eben nicht dabei sein wollte. Aus dem einfachen Grund, wenn sie dabei ist, dann muss sie ja, wenn er zusammenbricht, ihm helfen. Müsste sie irgendetwas tun, den Notarzt holen, ihm behilflich sein, den Rettungsdienst verständigen oder ähnliches. Wenn er allein im Haus ist, muss sie das nicht tun. Und deshalb hat sie sich eben ein... Alibi ihm gegenüber aufgebaut. Hat zwar tatsächlich stattgefunden, allerdings nicht an dem Wochenende, wo sie behauptet hat, sondern schon am Wochenende davor, ohne dass es der Geschädigte bemerkt hat. An dem Wochenende sagte sie, sie hätte in München zu tun und würde deshalb nicht nach Petrach fahren. Der Geschädigte, das Opfer, hat es auch geglaubt. In den ersten Vernehmungen hat er uns das steif und fest gesagt: Ja, die war in Moskau, hat die Tante dahin gebracht und sie ist dann am Sonntag, als ich schon im Klinikum war, früher gekommen weil sie einen früheren Rückflug von Moskau erwischt hat und deshalb wäre sie schon hier. Er hat also diese Story voll gefressen, wenn man es so lapidar sagen will. Ich konnte das aber ähm, aufgrund diverser Dinge widerlegen. Die Kassenzettel habe ich schon genannt, dann hat er weitere Kassenzettel vom Flughafen Moskau, Domodedovo, wo sie also im Duty-Free-Shop eingekauft hat, an dem Wochenende davor. Und ich habe durch den Flugplan des Flughafen Münchens herausgefunden, dass das faktisch also gar nicht möglich ist, dass sie einen eheren Flug genommen haben könnte, selbst wenn sie in Moskau auf den anderen Flughafen Scheremedevo gewechselt wäre. War das ganz klare Schutzbehauptung für, die, für den Fakt, dass sie eben am Sonntagvormittag schon wieder in Landshut ist und nicht erst am Sonntagabend, wie sie ihm eigentlich angekündigt hat.
0: Als Sie den Mörser und vor allem das Privatrezept gefunden haben, haben Sie da. äh, Triumph gefühlt?
1: Völlig unterschiedlich. Beim Mörser war es so, der war ja in in einem Regal in ihrem Büro, da wo ihr Schreibtisch war, ihr Computer. Ich bin also in ihrem äh, Sessel, nachdem schon einige Dinge sichergestellt waren, äh, in dem Sessel gesessen und habe mich so weiter umgeschaut und nachgedacht. Und plötzlich ist dann dieser Blick von mir auf diesen Mörser gefallen. Und äh, ich weiß noch heute, der, der erste Gedanke war, das ist jetzt nicht wahr. Das ist ja wie im Film das glaubst du ja nicht ein, ein medizinischer Mörser also äh, es ist kein Küchenmörser zum Pfeffermörsern oder ähnliches gewesen sondern tatsächlich ein weißer medizinischer Mörser nebst Pistil das ist dieser Stößel den nennt man so steht da im Regal neben diversen Dekoartikeln und ich habe mir noch gedacht also das gibt es doch nicht hat die ihn wirklich vielleicht irgendwas ins Essen gemischt und davor gemörsert ich habe dann gesagt, schaden kann es auf keinen Fall. Das schauen wir uns mal an. Ich habe also spurenschonend das Ding sichergestellt, um also keine DNA aufzutragen oder irgendwelche Spuren dazu zu verwischen. Und äh, siehe da, die toxikologische Untersuchung von dem Mörser, obwohl er abgewaschen war, hat dann ergeben, ja, es ist damit gemörsert worden und auch Schlafmittel, also Niederzulam.
0: Obwohl er abgewaschen war?
1: Die äh, Fähigkeiten der Toxikologie sind da enorm.
0: Aber haben Sie, als Sie den Mörser gesehen haben, erst so wirklich geglaubt, ja, sie ist es?
1: Äh, zu dem Zeitpunkt waren wir eigentlich schon weiter. Zu dem Zeitpunkt haben wir aufgrund anderer Fakten schon gewusst, die Frau ist hochverdächtig. Es gab zu dem Zeitpunkt eigentlich keinen Zweifel mehr, dass sie es war. Die Frage war nur, wie. Es haben sie ja mehrere Möglichkeiten gegeben, Austausch von Tabletten. Also Marco gegen Tabletten, die er regelmäßig einnehmen muss, nämlich diese ASS-Tabletten, die fast genauso ausschauen. Dann Beimischung in Essen, in zerstoßener Form war auch eine Möglichkeit, dass man das natürlich dann so professionell macht mit einem medizinischen Mörser, dass das wirklich pulverisiert wird, dieses Zeug. Hätte ich vielleicht im ersten Moment nicht geglaubt, aber als ich das Ding dann gesehen habe, war mir schon klar, wie das gelaufen ist und letztlich haben die Ermittlungen auch ergeben, dass es so gewesen sein muss. Ähm, denn der reine Austausch dieser einen ASS-Tablette zu einer Namakomai hätte nicht zu diesen erheblichen Vergiftungserscheinungen geführt.
0: Und als Sie das Privatrezept dann gefunden haben?
1: Das war so, dass äh, einer der Kollegen damals noch Praktikant äh, diesen Ordner durchgeschaut hat. Und in der Glassichthülle findet er also tatsächlich dieses Rezept und ähm, die dazugehörige Rechnung, also der Beweis, dass es auch eingelöst worden ist, und er sagt dann zu mir, als mehr ja, oder weniger der Leiter von der Durchsuchung an dem Tag, du schau mal her, was ist denn das? Und als ich das gelesen habe, kann man durchaus sagen, also das war schon ein Moment da gefriert, da das Blut in den Adern, denn äh, jetzt, jetzt hast du einen Durchbruch, jetzt hast du einen handfesten Beweis und nicht nur Indizien. Ich habe ja vorher schon erwähnt, das sind dieser diesem Ex-Partner von ihr, zu dem es immer noch Kontakt gehabt hat, sind ja ca. 50 Tabletten mal abgegangen, haben gefehlt. Aber das war auch nicht hundertprozentig nachweisbar, sie waren ja weg. Ne? Also wenn man es jetzt so sagt, ihr könnt sie ja auch verschlampt haben. Aber hier hat man einen schlagkräftigen Beweis gehabt, jawohl, die Dame hatte 98 Stück Makomar in Besitz und hat sie sich in der Apotheke geholt, das war ja auf sie ausgestelltes Rezept. Und das kann man durchaus als Durchbruch bezeichnen.
0: So einen Fall hat es in Landshut ja noch nicht gegeben, oder? Mit Vergiftung
1: solange ich hier bin sicher nicht das was die Kollegen die noch tätig sind zu mir gesagt haben auch nicht Eine Recherche im Internet hat ergeben dass es sowieso sehr sehr selten ist dass damit versucht wird jemanden zu töten es gäbe, das sagt jeder Arzt effektivere Gifte und effektivere Methoden zum Beispiel Überdosis Insulin setzen aber man muss natürlich schon sagen aus Sicht der Täterin war das eigentlich keine schlechte Wahl äh, denn sie wusste sehr gut um Medikamente Bescheid und wusste auch, was der, der Geschädigte regulär für Medikamente einnimmt, nämlich unter anderem, wie bereits erwähnt, ASS und Allopurinol. Und zu beiden besteht ähm, nach meinen Recherchen eine Kontraindikation zu Markomar. Das heißt, auf gut Deutsch, man soll keinesfalls beides zusammen einnehmen, weil sonst eine erhebliche Wirkungsverstärkung vorliegt und das nicht mehr kontrollierbar ist. Das wusste sie natürlich. Dem äh, Geschädigten sonst noch alles geben könnte, um ein entsprechendes Trauma hervorzurufen, sei es äußerlich oder innerlich, um ihn dann zum Verbluten zu bringen.
0: Mhm. Sie haben eineinhalb Jahre ermittelt. Ähm, Ich stelle mir vor, dass das teilweise auch sehr kräftezehrend war. Wollten Sie mal aufgeben?
1: Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, ähm, nach einigen Wochen war ja klar, in welche Richtung das geht. Um Ihnen mal einen Rahmen zu geben, am 8.06. meiner Erinnerung nach, circa oder was, der 10.06. ist das losgegangen 2015. Und dieser Tag des Durchbruchs, das war das Auffinden von dem Rezept und die Übergabe von dieser Tüte mit den diversen Beweismitteln, das war am selben Tag, das war der 22.07. Wir reden also von ca. sechs Wochen. Nachdem es losgegangen ist, hatten wir die, die Königsbeweise in der Hand und es gab überhaupt keinen Zweifel mehr dass die die Frau das war. Alles andere war eben dann noch sehr viel Umfeldermittlungen und Dinge, die eben auch abgeklärt werden müssen. Das ist natürlich sehr aufwendig, aber es war von vornherein klar, wir reden hier nicht von Totschlag, wir reden von einem Mord. Das ist ja bei bei einer heimlichen Vergiftung immer der Fall, weil das Mordmerkmal Heimtücke bei einer heimlichen Beibringung von Gift immer zutrifft. Da gab es natürlich keinen Grund, irgendwie aufzugeben oder aufzuhören.
0: Sie wurde ja dann auch verurteilt zu elf Jahren, das habe ich ja am Anfang schon gesagt. Später hat die Täterin aus der Haft, aus der JVA, nochmal Anzeige gegen ihren Mann erstattet. Warum?
1: Sie hat behauptet, sie würde jetzt davon ausgehen, dass auch er versucht haben soll, in der Vergangenheit sie zu töten. Letztlich ist die Sache nach der Vernehmung in Eichach, wo sie einsetzt, relativ schnell eingestellt worden. Ich denke, man kann das... Ja, man kann es sehen, wie man will, als Retourkutsche oder als, ihr ist in der Haft langweilig und sie, sie will sich jetzt bemerkbar machen oder was auch immer.
0: Sie mussten hinfahren und sie verhören. Wie hat sie da auf sie gewirkt und wie sah sie aus?
1: Rein optisch war sie, war sie natürlich ein paar Jahre ge- gealtert, obschon sie da in der JVA durchaus auch der ganz ordentliche Frisuren auch Make-up äh, aufgetragen hatte. Sie hat dann... Ähm, wir haben auch über das Verfahren gesprochen. Sie hat ja insgesamt vier verschiedene Rechtsanwälte gehabt hat gesagt, dass, die, dass sie eigentlich mit keinem so wirklich glücklich war und sehr viele hätten nur die Absicht, sich zu bereichern. und Das kann ich nur so stehen lassen. Wir selber können ja keinen Einfluss darauf nehmen, wer welchen Rechtsanwalt nimmt. Ein Satz ist mir noch in Erinnerung, ähm, der auch dazu passt, was ich, was ich am Anfang sagte, diese unnahbare Art, die hatte sie immer noch drauf und sie sagte also. Sie werde auf keinen Fall diese Strafe hier absetzen. Wenn äh, Deutschland sie nicht rauslassen würde, dann äh, würde, sie, äh, würde sie da über Russland gehen oder über den Europäischen Gerichtshof über Brüssel. Und äh, die würden schon dafür sorgen, dann, dass sie hier aus dem Gefängnis entlassen wird. Ich kann das nur unkommentiert stehen lassen. Natürlich steht der Frau der Rechtsweg offen, inwieweit das äh, vom Erfolg gekrönt sein wird. Das, denke ich, mal steht auf dem anderen Blatt.
0: Ein schlechtes Gewissen oder Reue konnten Sie nicht sehen?
1: Äh, nein, ganz im Gegenteil. Sie machte nach wie vor Angaben in die Richtung, dass das alles frei erfunden wäre, und zwar vor seinem so Geschädigten, der wollte sie irgendwie loswerden und hätte da ein Komplott angezettelt, wodurch es eben so ausschauen soll, dass sie versucht haben soll ihn umzubringen. Auch diese Angabe kann ich nur so stehen lassen.
0: Gibt es Lehren, die Sie für das Kommissariat in Landshut oder für die bayerische Polizei im Allgemeinen ziehen konnten?
1: Ich denke, dass die die Hauptlehre aus der Geschichte die ist, hinsichtlich der der Einsatzkräfte, sei es die uniformierte Polizei oder dann die ersten Einsatzkräfte der der Grippo, dass man sich nicht von ähm, vermeintlich sicheren Hinweisen auf einen natürlichen Tod ablenken lassen sollte. Aber wenn ein Gift halt, so wie Marco Maier, nur zeitversetzt wirkt, zwei Tage im Nachhinein, dann spielt diese vermeintlich sichere Verschlusssituation auch keine Rolle mehr. Und das ist eben eine der wichtigsten Lehren aus meiner Sicht. Also ich denke, man kann da schon sehr viel Aufklärungsarbeit betreiben und vielleicht den ein oder anderen sonst nicht erkannten Giftmord oder versuchten Giftmord aufdecken.
0: Sie haben ja eben gesagt, es war der fast perfekte Mord. Hätte das Opfer nicht selber den Notarzt gerufen und wäre ins Krankenhaus eingeliefert worden... Ähm, dann hätte die Frau wahrscheinlich einfach den Hausarzt informiert ähm, und der hätte mit hoher Wahrscheinlichkeit den natürlichen Tod festgestellt.
1: Davon muss man leider ausgehen, äh, ohne dem dem Hausarzt einen Vorwurf zu machen, denn der der Mann hatte ja auch schon gesundheitliche Probleme im im Vorfeld, ähm, hatte zwei Stents am Herzen, wenn ich mich recht erinnere, und ähm, nahm eben auch diverse Medikamente ein und in dem Alter einen zweiten Herzinfarkt zu erleiden, ist nichts Außergewöhnliches Und ich denke, das war ja genau der Grund, warum sie diejenige sein wollte, die ihn morgens findet, um eben dann gegenüber dem Hausarzt entsprechende Angaben machen zu können. Sie war ja selber aus dem medizinischen Fach und wusste genau, was sie sagen müsste, nämlich, dass er Schmerzen im linken Oberarm hatte, was immer so ein Vorzeichen ist für einen Herzinfarkt, und dass er schon die ganze Woche nicht gut beieinander war und ähnliche Dinge. Und ich denke, dann hätte der Hausarzt aus seiner Sicht guten Gewissens natürlich den Tod bescheinigt und äh, die Polizei wäre gar nicht ins Spiel gekommen.
0: Mhm. Armin Metzler, ehemaliger Kölner Polizeipräsident, hat genau zu dieser Thematik auch ein Buch geschrieben und gesagt, es ist leichter, einen Mord aufzuklären, als einen zu erkennen.
1: Das ist sicher richtig. Es gibt nur andere Sprichwörter in die Richtung, die ich ja in meiner Ausbildung gehört habe, die besagen, wenn an jedem Grab auf deutschlands friedhöfen eine 100 wattbirne brennen würde wo ein ermordeter drin liegt was gar nicht erkannt worden ist dann hätten wir hell erleuchtete friedhöfe und ich denke so weit entfernt ist man davon nicht speziell dieser fall hat mir gezeigt wie nah der sogenannte perfekte mord ist insbesondere wenn es um gift geht und ich sage immer wieder viele ich sage ganz einfach, der perfekte Mord ist der, wo niemand erkennt, dass es ein Mord ist. Und das ist wahrscheinlich leider im Bereich des Giftmords sehr oft der Fall, insbesondere bei älteren Personen, die vielleicht, nehmen wir es mal, lästig oder unangenehm werden, sei es, weil sie sehr viel Geld kosten im Pflegeheim, sei es, weil sie altersbedingt Verhaltensweisen zeigen, die den Angehörigen halt zur Last fallen. und bei entsprechend lebensalten Personen fällt es halt dann nicht auf, wenn er, er oder sie morgens mal tot im Bett liegt. Ob da jetzt einer nachgeholfen hat mit Gift oder nicht, das zu erkennen, ist nicht immer einfach. Vor allem, wie gesagt, weil die Polizei oft gar nicht mit im Boot ist, wenn ein Arzt einen natürlichen Tod bescheinigt.
0: Gibt es bestimmte oder gibt es überhaupt Verdachtschöpfungsstrategien, wie man Tötungsdelikte sichtbar machen?
1: Wenn Sie da eine Strategie hätten, die immer funktioniert, dann würden Sie mit Sicherheit mit einem hohen Dienstgrad bei uns eingestellt. Ein Schema F, um etwas zu erkennen oder nicht zu erkennen, das gibt es nicht.
0: Jetzt möchte ich zuletzt nochmal auf unseren Fall äh, zu sprechen kommen. Hatten Sie mal Mitgefühl mit der Täterin?
1: Nein, sowas habe ich grundsätzlich überhaupt nicht. Ich bin gehalten und das ist auch mein Selbstverständnis, dass ich neutral ermittle und sämtliche Gefühle meinerseits für irgendetwas. Jemand, sei es der Geschädigte oder die Beschuldigte, sind da viel am Platz. Wenn ich Gefühle für jemanden zeigen würde oder hätte, dann würde ich nicht mehr neutral ermitteln.
0: Es wäre ja auch menschlich.
1: Es, es wäre sicher menschlich und natürlich redet man im Kollegenkreis, was mag die gute Frau bewogen haben, so eine doch krasse Tat planmäßig durchzuführen. Und dann fragt man sich natürlich schon, ja warum hat sie so ein Ärger auf ihn und so weiter, was liegt da vor? reden wir hier von Hauptgier oder in dem Fall die diversen Damengeschichten, aber Mitgefühl, warum? Sie hätte sich ja aus dieser, wenn es denn so ist, wie sie glaubt, misslichen Situation auch anders entfernen können, nämlich einfach durch eine Scheidung und sie geht wieder, wieder ihren eigenen Weg.
0: Und sie zeigt ja auch kein Mitgefühl.
1: Das ist richtig. Aus, aus ihrer Sicht war ja auch der geschädigte Schuld an dem Scheitern der Beziehung, inwieweit es stimmt oder nicht stimmt. Ich kann in die beiden nicht reinschauen und was da alles abgelaufen ist. Sie sagen mir auch nicht alles. Ich kann mich nur auf die objektiven Tatsachen und Beweise konzentrieren.
0: Abgesehen jetzt von unseren Gesprächen oder den Vorträgen, die Sie halten, denken Sie noch an den Fall?
1: Der Fall ist bis heute allgegenwärtig. Unter anderem heute, fünf Jahre danach, unterhalte ich mich mit einer Studentin aus Passau darüber, weil es ja halt sehr interessanter Fall ist. Und es ist, es ist natürlich schon, das kann man jetzt schon sagen, ein Highlight meiner gesamten Karriere. Ich denke nicht, dass ich, dass ich noch viele Fälle bearbeiten werde, die so voluminös also von der, vom der Arbeitsaufwand her sind und auch von, von den Charakteren der Protagonisten, wenn man so will. Also... Einer der Leitsätze ist auch für, für einen TV-Krimi zu dick aufgetragen. Das haben wir beim, nach einigen Wochen des Ermittlens, der Kollege Eisner und ich, gesagt: Mensch, diese Akte, die können es dann ZDF übergeben, dann können die einen Krimi draus drehen. Und ich weiß nicht, was ich oder er, wir haben dann gesagt: Nein, ich glaube, das wird zu dick aufgetragen, da wird der Zuschauer sagen: So was gibt es ja gar nicht. Und jetzt liegt tatsächlich so ein Fall wirklich vor. Und ja, da kannst du nur staunen. Aber so ist es.
0: Ein sehr schönes Schlusswort, Herr Meili, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns ähm, und mir und den Lesern diesen Einblick in Ihre Ermittlungen gewährt haben.
1: Bitte, sehr gerne.
0: Das war Blutrauschen, der Podcast der Journalismus Masterclass 2020.